0: Queridos amigos y hermanos,
1: damos gracias al Señor que una vez más podemos invocar su nombre, podemos orar al Dios de dioses y al Rey de reyes. Eso trae una grandísima implicación. No estamos orando delante de un muñeco que no tiene oídos, que no tiene la capacidad ni para escuchar ni para responder nuestras súplicas, mucho menos para perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros, hermanos, leímos el pasaje de Romanos, podemos ver allí la idolatría naciente. Y el argumento del apóstol Pablo es que aun las cosas invisibles de Dios, y hace en particular alusión a dos, su poder y su deidad, aun esas cosas se hacen claramente visibles mediante la creación. En otras palabras, cuando las personas ven la creación del Señor, cuando las personas suben, por ejemplo, a un montecito y ven el riachuelo en el valle y ven las hermosas colinas y ven los colores del atardecer, estas cosas, dice la palabra del Señor, testifican de la existencia de un Dios. Pero no solamente testifican de la existencia de un Dios, hermanos, testifican de la existencia de un Dios, conforme lo dice el versículo 20, omnipotente. Porque sin la omnipotencia de Dios el mundo no pudo haber sido
0: creado. Así que el mundo aún testifica de la omnipotencia del Señor. Y luego el argumento de Pablo es, bueno, ellos
1: conocieron a Dios. Estas cosas dieron una imagen en su corazón de si sí hay un Dios y en vez de inquirir, en vez de elevar su voz a los cielos para querer conocer a ese Dios, no se pudieron aguantar y descendieron, digo, e hicieron descender al Dios de los cielos y en sus perversas imaginaciones le dieron forma de animales, de peces y de cuadrúpedos, como nos dice la palabra. Estoy hablando en un sentido figurado eso de hicieron descender. Hermanos, y de ahí para adelante podemos hablar de todas las cosas que sucedieron. Porque una vez entraron a la idolatría, luego los versículos los versículos 24 comienzan a hablar de las cosas que comenzaron a hacer. Claro, cambiaron al Dios incorruptible por imágenes de cuestiones corruptibles. Y el versículo 24 dice, ah sí, bueno, Ahora los entrego a la inmundicia de sus concupiscencias. No quisieron adorarme, no quisieron buscarme, prefirieron los ídolos de madera, prefirieron los ídolos hechos a imagen y semejanza de las criaturas, sino del Creador, que por cierto no podían hacer porque se los prohibía la ley de Dios. ¿Así? ¿Ah, ah, bueno, ahora yo los entrego
0: a sus concupiscencias. El pastor nos recordaba en uno de sus mensajes,
1: y qué desgracia que el Espíritu no alterque con nosotros. Qué desgracia que el Espíritu no nos redargulla. Eso fue lo que pasó aquí. ¿Todo esto por qué? Porque antes de todos estos asuntos, Pablo emite, claro, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo emite unas palabras grandiosas, hermanos. Unas palabras de las que haríamos bien jamás olvidarnos. Y hago referencia a las palabras que están en el versículo número 16 particularmente. Las del 17 son hermosos, pero vamos a enfocarnos en las palabras del versículo 16. Palabras de Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo, ¿y por qué no te avergüenzas del evangelio? Ah, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Quiénes pueden creer, Pablo? Al judío primeramente y también al griego. Lo que Pablo está diciendo es que el evangelio es poder de Dios para salvación para todos los que creen sin excepción. Aquí la expresión judío primeramente y también al griego hace referencia a las dos únicas posibles divisiones que en aquel entonces se tenían, judíos y griegos o gentiles. El título que nosotros tenemos entonces para el sermón de esta mañana es el poderoso evangelio del Dios Todopoderoso. Es sencillo, el poderoso evangelio del Dios Todopoderoso. Yo quiero comenzar, con un mensaje personal. Preparando este mensaje, pensando en el día del Señor, decía qué hermoso y especial va a ser el día de mañana. Y hermanos, no importa las dificultades con las que usted se levantó esta mañana, no importa la situación con la que usted despertó esta mañana, hoy es un día especial. Y es especial, queridos amigos y hermanos, porque hoy es domingo, hoy es el día del Señor, hoy es el día donde dejamos de lado todas aquellas cosas de las que nos ocupamos legítimamente durante la semana y venimos y nos enfocamos y priorizamos las cosas del Señor. Ahora, si usted no está contento porque hoy Dios le concede la oportunidad de priorizar los asuntos del Señor, creo que hay una grave situación con su vida. Hoy es un día especial, hoy es un día único. Todo lo que suceda hoy no se va a volver a repetir mañana, ni siquiera el próximo domingo. Hoy es un día, hermanos, al que quizás algunos de ustedes puedan hacer referencia como un día de una oportunidad. Piensen en eso. El día de hoy, el hecho de que tengamos vida significa que Dios nos da una oportunidad. Una oportunidad para que hagamos una introspección cómo están nuestras vidas. Una oportunidad para que nosotros, si tenemos la capacidad de arrepentirnos, pues hagamos eso. Hoy es una oportunidad, al Dios darnos vida, una oportunidad de hacer las cosas mejor de lo que lo hicimos hasta el día de ayer. Incluso para algunos de ustedes, quizás hoy sea un día de oportunidad para que usted abrace la fe cristiana y más que la fe cristiana, usted abrace el Cristo de la fe. La segunda persona de la Trinidad encarnada. No estamos hablando ni de un profeta, ni de un amigo, ni de un buen ser humano. Estamos hablando del Dios mismo hecho hombre. Estamos hablando del único, del único que tiene la capacidad y potestad de perdonar nuestros pecados. Estamos hablando del único que pagó el precio en la cruz del Calvario para que los pecados de todos los que creen en él sean perdonados. Estamos hablando de la única ofrenda que ha sido olor fragante a Dios. Pastor y las ofrendas del Antiguo Testamento que subían con olor fragante eran típolos, simbologías de lo que habría de ser la obra de Cristo. Bueno, ese Cristo... Y la obra de Cristo son efectivas y lo han sido por miles y miles de años. Y quizás hoy Dios le dé la oportunidad de que usted pueda ver a ese Cristo y abrir los ojos para verlo y correr hacia él para abrazarlo. Pero hoy es un día especial porque se predicará el Evangelio de Dios. Y hoy es un día especial porque está escrita en la Palabra de Dios. He aquí... Ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Quizás existan algunos entre ustedes que profesan la fe en Cristo. Pero que no han abrazado a Cristo. Quizás existan algunos entre ustedes. Niños quizás. O adultos. O personas, no sé. Que se crean cristianas cuando en realidad... Sus palabras, sus pensamientos y lo que hacen testifican de lo que necesitan, necesitan gracia. Hoy es un día de oportunidad para ellos. No desprecie pues lo que se dirá a continuación. Vamos a proveer un pequeño trasfondo a nuestro texto. El versículo 16, palabras de Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. Aquí podemos ver al apóstol Pablo usando una palabra que para nosotros sería pena. Pena no en el sentido de condena o de castigo, sino pena en el sentido de hacer aquello o decir aquello que me avergüenza o me abochorna. Lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es por qué en términos muy
0: coloquiales, porque no me da pena del evangelio. No me da pena del Evangelio. Y yo siento que en ocasiones a los cristianos les da pena del Evangelio. Les da pena decir soy cristiano. Les da pena proclamar el Evangelio. Pena.
1: Recuerden lo que dice el Señor. A todo aquel que se avergüence de mí delante de los hombres. Me avergonzaré de él delante de nuestro Padre Celestial. Bueno aquí en el apóstol Pablo encontramos un ejemplo a seguir de la misma manera como él no se avergonzó del evangelio así tampoco recordemos quién era Pablo mis hermanos Pablo era judío de judíos Pablo persiguió a la iglesia y por perseguir la iglesia se ganó el aprecio y la estima de los líderes religiosos de aquel entonces antes de su salvación, y hablamos de salvación porque antes de su salvación, Pablo estaba en un estado de condenación. Abro aquí un paréntesis para recordarle o explicarle, quizás sea el caso, de que las personas que no han abrazado la fe cristiana, en ocasiones se sientan que no necesitan hacerlo. Y el argumento de ellos corre alrededor de las siguientes líneas. Bueno, todavía no lo voy a hacer. Pero miren lo que la palabra dice, el que se rehúsa a creer en el unigénito Hijo de Dios ha sido ya condenado. Así que si en este momento usted no ha abrazado a Cristo y no ha creído en Cristo y en verdad no ha creído que Él murió por sus pecados en la cruz del Calvario y que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados, usted está en estado de condenación. Entonces no crea que usted está en un estado intermedio por allí y que bueno, si usted no recibe a Cristo, entonces se va a condenar, pero que el bueno, luego recibe a Cristo y se va a salvar. No. No solamente hay un dos estados, los justos y los injustos, los injustos, los que hasta hoy se han rehusado a abrazar a Cristo y eso incluye a los niños y los justos, los que por la gracia del Señor han creído en Cristo y también puede incluir a los niños. Pero regresemos al punto. ¿Quién era Pablo? Una persona de profundas convicciones. Una persona que ocupaba un lugar prominente dentro de la secta de los fariseos. En sus días como fariseo, la idea de Pablo al respecto de la salvación no era la misma que por el poder y la gracia de Dios vino a creer tiempo después. ¿Quién era Pablo? Usted lo puede leer en Filipenses 3.46 circuncidado al octavo día del linaje de israel de la tribu de benjamín hebreo de hebreos es decir hebreo hijo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero mis hermanos después de ser todo esto el dios todopoderoso le muestra a pablo o le permite a pablo ver su miseria queridos amigos y hermanos no hay bendición más grande para usted y para mí que Dios nos permita ver nuestra miseria y nuestro pecado. La bendición más grande no es que Dios nos dé una casa, un carro o aquello otro. La bendición más grande que Dios nos puede dar es que Dios nos abra los ojos para que nosotros veamos nuestro pecado y nuestras transgresiones. Algo de lo que muchos
0: creyentes carecen. Qué triste. Así que el Señor le permite a Pablo mirar su miseria
1: y es que si usted no conoce su miseria, usted no va a sentir la necesidad de venir a Cristo. Así que ahí tenemos a ese Pablo mirando a Cristo con los ojos de la fe, confiando en Cristo. Ahí vemos a ese Pablo postrado ante el señorío de Cristo y recibiendo la justicia que es por la fe en ese Cristo y no por las obras en las que él antes confiaba. Este es un mensaje sencillo. Lo que le estoy diciendo es que la paz para con Dios, su reconciliación para con Dios, no es por lo que usted haga o deje de hacer, sino es por la fe que usted tenga en Aquel que hizo todo lo que nosotros no podemos hacer, a saber, una obediencia perfecta delante de Dios. ¿Pero qué hace el apóstol Pablo después de haber sido salvado por el Señor? Comienza a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora Pablo no era judío. Ahora Pablo era cristiano. Ahora Pablo no trataba de cumplir la ley para ser visto como justo por Dios. Ahora Pablo era visto como justo por Dios porque creyó en Jesucristo. ¿Eh? ¿Qué piensan ustedes de Pablo, mis hermanos? ¿Qué pensarían de Pablo los fariseos? ¿Qué pensarían los amigos de Pablo? Aquellos cuyas ropa Pablo cuidaba mientras ellos apedreaban a Esteban. ¿Qué pensarían ellos de ver cómo Pablo ahora estaba proclamando el evangelio? ¿Qué pensaría esa ciudad, esa, esa, esa uh, comunidad, esa sociedad judía tan cerrada y tan sectaria por naturaleza? Amigos. Sobre Pablo llovieron muchas amenazas y seguramente sobre él se respiraron incontables burlas. ¿Pero sabe qué? ¿Sabe de qué manera Pablo le responde a todas las amenazas y a todas las burlas? Pablo lo responde en el versículo 16. Porque no me avergüenzo, porque no me da pena del evangelio
0: que predico, porque ese evangelio es poder de Dios. A Pablo no le daba
1: dificultad decir,
0: soy cristiano y no me da pena
1: de decirlo. Pablo no se avergonzaba diciendo eso. Se avergüenza y decir, mejor para que no me den algo malo, mejor digo, no soy cristiano.
0: Hermanos, no les estoy pidiendo que compren megáfonos y vayan a gritar por cada calle, soy cristiano.
1: Solo les digo que los cristianos no nos avergonzamos de Cristo ni del Evangelio que nos salvó. No nos podemos avergonzar ni del Cristo que Dios la, que dio la vida por nosotros, ni del evangelio que Dios usó para traernos a vida. Hermanos, ¿cómo nos vamos a avergonzar del Dios que nos ha salvado con poder? Yo le digo de qué sí deberíamos avergonzarnos. Deberíamos avergonzarnos del pecado. Y deberíamos avergonzarnos del pecado que nos lleva persiguiendo ya, no por una, ni dos, ni tres semanas, sino ya por mucho tiempo. Deberíamos avergonzarnos que fuimos salvos hace muchos años y todavía no nos hemos podido despojar de esos pecados que siguen cual garrapata en nuestras almas. De eso deberíamos avergonzarnos. Deberíamos avergonzarnos de que teniendo la multitud de gracia que emana del trono de nuestro bendito Dios... Nosotros hallado, hayamos sido negligentes en la utilización y el uso de los medios de gracia. De eso deberíamos avergonzarnos. Deberíamos avergonzarnos de no vivir piadosamente como Cristo. Después de tantos años de creyentes.
0: De eso también debería
1: avergonzarse usted.
0: Debería avergonzarse... De que después de
1: tantos años usted no está caminando como debería estar caminando. Tome usted el ejemplo de un niño. Un año y medio ya empieza. Dos añitos ya está caminando, ya haciendo, corriendo, todo eso. Pero es preocupante cuando un niño ya tiene tres años y no quiere caminar. Las alarmas se prenden. Vamos donde el médico. Vamos donde el fisioterapeuta, vamos donde este, vamos donde aquel, vamos, vamos, vamos. Y nosotros, ¿a, a, 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 a dónde vamos, hermanos? Si llevamos ocho y nueve y diez, y muchos de ustedes once y doce años en el cristianismo, y no estamos caminando como deberíamos estarlo haciendo, de eso deberíamos avergonzarnos.
0: Deberíamos avergonzarnos... <coughs> De no proclamar el evangelio. Y sobre todo, 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 todo. Deberíamos
1: avergonzarnos de habernos avergonzado de Dios y de su evangelio
0: quizás en el pasado. ¿Cómo se avergonzaría Pablo del Padre que lo perdonó y
1: del Cristo que lo salvó? Amigos, que así como Pablo dijo en el versículo 16, no me avergüenzo del evangelio, quiera el Señor que así también nosotros digamos con convicción, no me avergüenzo del evangelio. Pero Pablo continúa, Pablo continúa y haciendo referencia al evangelio dice, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Para comprender qué significa la expresión de el evangelio es poder de Dios, creo que lo primero que tenemos que hacer es mirar au al autor del evangelio. Creo que lo primero que tenemos que hacer es considerar al Dios todopoderoso para que luego podamos entender esa relación natural entre el Dios todopoderoso y el evangelio de todo poder. Así que vamos a considerar brevísimamente a ese bendito Dios Todopoderoso. Cuando hablamos de Dios, hermanos, hablamos de un ser único. Único en el sentido de su esencia, de su esencia divina, pues nadie es como Él es. Y único en el sentido de sus atributos. Lo que les quiero decir es que no hay nadie como Dios de 34.11, y que no hay otro como él fuera de la tierra, Éxodo capítulo 9, versículo 14. Luego, si Dios es único, su poder también es único. Es decir, nadie tiene el poder que Dios tiene. Si usted y yo tenemos alguna medida de poder, es porque nuestro Dios nos ha concedido esa medida. Pero el poder de Dios no es como el nuestro, evidentemente, que para que en un día de trabajo se desgasta y que requiere de alimentación y de sueño para que al otro día tengamos la fuerza o el poder para ir a trabajar y ganarnos el sustento. Eso todos lo sabemos. Cuando hablamos de nuestro Dios, cuando usted piensa en Dios y en este versículo, porque no me avergüenzo del evangelio que es
0: poder de Dios, hagámonos la pregunta, ¿poder de Dios sobre qué? Bueno, primero considere esto. En la creación, poder sobre la nada. Porque de la nada hizo que saliese lo que hoy vemos. Dios tiene
1: poder sobre los espíritus inmundos. Eso lo vemos. Piense en el endemoniado gadareno. Dios tiene Poder absoluto y pleno sobre los elementos de la naturaleza. Recuerden aquel día en la barca. Calla, enmudece. Dios tiene poder sobre los animales. Jonás 1.17 Y Jehová Dios preparó un gran pez.
0: Dios tiene poder sobre todas las cosas. Que vemos y que no vemos. O se lo pongo de esta manera. No hay nada que se pueda resistir al poder de Dios. Pero el poder de Dios, la omnipotencia de Dios.
1: Es incluso sobre el hombre que le resiste. Y sobre el duro corazón humano que le rechaza. Porque si Dios no fuese omnipotente, muchos de nosotros no seríamos salvos. Porque si Dios no tuviese el poder, quienes entre nosotros descendimos a los huecos más profundos del pecado, quizás hasta el día de hoy la estuviésemos resistiendo. Pero si fuimos, libra <coughs> si fuimos librados de los oscuros pozos del pecado, es porque Él... Nos sacó con su omnipotencia, hermanos. Pensemos en gracia, está muy bien, pero fue el poder de Dios que nos rescató. Así que estamos hablando de un Dios omnipotente,
0: hermanos. Y noten ustedes lo que dice la palabra, no solo dice que de Dios es
1: el poder, sino que Él quebrantó el poderío de los pecadores. Eso me lo dice en el Salmo 75:10. Piensen usted, pecadores por herencia, pecadores por escogencia, practicantes del pecado, fuertes en el pecado, hábiles en el pecado, diestros en el pecado, y por la gracia de Dios él destruyó el poderío que nosotros teníamos en cierta manera. Hermanos queridos, pero el poder de Dios no solamente fue sobre la materia, sobre los animales, sobre los espíritus malos, sino que cuando hablamos de Dios Todopoderoso, hablamos del poder que Él tiene sobre la muerte misma. A la hija de Jairo le dijo, muchacha, levántate. Al hijo de la viuda le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y a su amigo Lázaro le dijo, Lázaro, ven fuera poder sobre
0: los animales, los espíritus, todo, e incluso poder sobre la muerte.
1: Así que mis amigos, cuando pensamos en el Dios de todo poder, pensamos en esos hechos maravillosos hechos por Él, por Él directamente o por medio de personas. Muchos de esos hechos fueron visibles e impactantes, pero no podemos olvidarnos de hechos impactantes igualmente pero que son invisibles y una de las obras invisibles que testifican de la efectividad de la gracia de Dios y que testifican del poderío de Dios es la inmensidad de su poder en la conversión, no nos podemos hablar, no olvidar de eso porque cuando usted y yo pensemos en la conversión de un ser humano estamos pensando en la omnipotencia de Dios quebrantando ese corazón humano. Nada menos de la omnipotencia de Dios está en juego. Cuando hablamos de la regeneración y de la conversión hermanos. ¿Y saben cómo Dios? ¿Saben cómo ese Dios todopoderoso obra su poder en la conversión y en la salvación de los pecadores? Ahora sí venimos al punto. Ah, por medio del evangelio. Esa es la razón por la que Pablo dice. No me avergüenzo del evangelio porque es
0: poder de Dios. ¿Eh? Ahora
1: hablemos del evangelio poderoso de Dios.
0: Si Dios es omnipotente. Nada de lo que él haga. Nada de lo que él haga en lo concerniente a la
1: salvación del hombre, puede ser diferente o puede llevar una medida diferente a la omnipotencia de Dios. Muchos de los puritanos lo decían, la omnipotencia de Dios se ve reflejada en la obra de salvación del hombre. No piense que como Dios es omnipotente y usted es un mero mortal, pues Dios solamente con mirarlo y con eh, es cierto, eh, ya eres convertido. No, toda la omnipotencia de Dios se condensa en el corazón del hombre rebelde porque nada menos que la omnipotencia de Dios es necesaria para hacer el milagro más grande de todos
0: y cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Así que el evangelio es poder de Dios y ya vamos a ver de qué manera lo es. ¿Pero qué es el Evangelio?
1: Es tan sencillo que hay personas que lo quieren complicar. El Evangelio es un mensaje, es todo lo que es, no es nada más. El Evangelio no es una manera de vida, usted debe entender eso. Usted debe vivir conforme al Evangelio, pero el Evangelio no es una manera de vida. Usted debe vivir conforme al Evangelio. El Evangelio es un mensaje. ¿Un mensaje de quién? Un mensaje diseñado por el Dios Omnipotente. Ojo con esto. Ese es el Evangelio. Es un mensaje. Es un mensaje de autoría divina. Nosotros lo proclamamos, pero por eso lo proclamamos en el nombre de, del Señor. Porque ese mensaje no es nuestro. Luego, si ese mensaje no es nuestro, no lo podemos modificar. Porque si usted modifica ese mensaje quitándole algo o añadiéndole algo, ojo con esto, ese mensaje pierde la efectividad. O lo que le quiero decir es, Dios no va a usar la proclamación de su mensaje adulterado para salvar las vidas de las personas. Por eso es que cuando vamos a evangelizar, no importa si la proclamación del evangelio es sencilla, lo que sí importa es que debe ser bíblica. Así que el, el, el evangelio es un mensaje. No obstante, el evangelio no es un mensaje común y corriente. No es un mensaje como cualquier otro mensaje que yo le pueda dar a usted. Y por las siguientes razones. Primero porque es un mensaje diseñado, ingeniado por Dios. Ciertos predicadores en la Inglaterra del siglo XIX decían que en la genialidad divina, en el genio divino, para poder salvar al hombre, Dios tenía que salvarlo sin que su justicia se viese afectada. Y entonces, en la eternidad pasada, diseñó, entre comillas, ese bendito evangelio, por el que la justicia suya no sería pisoteada, por el contrario, sería vindicada y por el que también los pecadores fuesen salvos sin que su justicia se viera atropellada. Y el Evangelio es eso, mis amados, es el mensaje de Dios para con todos los hombres en el que por medio de la fe en la segunda persona de la Trinidad encarnada o de Cristo hay perdón de pecados, reconciliación con Dios y vida eterna. Y en ese Evangelio hay una promesa de que todo aquel que cree en el Evangelio, sea judío o griego, puede estar en paz con Dios, no por sus propios méritos, sino porque el Evangelio también nos dice que cuando aquel que cree en el Evangelio realmente cree en el Evangelio, hay una imputación de justicia a favor de quien cree. El Evangelio es un mensaje muy sencillo, pero es un mensaje ingeniado por Dios. Solamente él lo pudo haber hecho. Es el único mensaje que promete perdón de pecados y reconciliación con Dios. El único Es el único mensaje que Dios usa para dar vida eterna a quien lo cree, el único. Pero sobre todo el evangelio es un mensaje de poder y no de cualquier poder sino del poder de Dios. Y yo les voy a decir de qué manera no es el evangelio, lo voy a abordar primero de manera negativa. ¿De qué manera? No es el evangelio poder de Dios. No podemos pensar que el evangelio es poder de Dios en el sentido de que su predicación implique la, la, la manifestación de cuestiones extraordinarias. En ese sentido no es poder de Dios. Si usted piensa que cuando se predica el evangelio porque es poder de Dios, entonces las personas se tienen que caer y todo está, lo, lo está enfocando de una manera errada. Y el Evangelio, usted no puede pensar en el Evangelio como poder de Dios en el sentido de que cada vez que se proclame el Evangelio, entonces Dios salva indiscriminadamente a todos los que lo escuchan. Eso tampoco es cierto. El Evangelio entonces es poder de Dios en el sentido de que por medio de o a través del Evangelio, el poder de Dios para salvación se manifiesta. En ese sentido, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios en el sentido de que el, el evangelio es el mensaje que Dios usa para vencer la oposición en el corazón de los hombres, para derretir la dureza del corazón de los hombres. Es el único mensaje a través del cual Dios obra su poder convirtiendo corazones de carne en corazones de piedra. El Evangelio es el único mensaje para vivificar a los pecadores muertos en sus delitos. El Evangelio es el único mensaje con poder para abrir los ojos de quienes no pueden ver su pecado ni tampoco a Cristo. El Evangelio es el único mensaje con el poder para destapar los oídos, digo oídos espirituales. El Evangelio es el único poder para ablandar corazones endurecidos y como dice John Gill, es el único mensaje que tiene el poder de Dios para cambiar
0: de enemigos a amigos. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Muchos de nosotros hemos creído el evangelio amigos
1: Pero también algunos entre nosotros en alguna oportunidad nos hemos avergonzado del evangelio Hoy es un buen día para arrepentirnos hermanos Hoy es un buen día para pedirle al Señor que nos perdone Hoy es un buen día para que el Señor nos conceda más gracia Para ver el hueco de donde Él nos sacó Muchas veces no meditamos el hueco de donde hemos salido por la gracia de Dios. Y cuando no estamos muy agradecidos, digo, cuando no estamos o no nos sentimos deudores por lo que Dios ha hecho, poco estaremos agradecidos. Pidámosle al Señor que podamos comprender la magnitud de nuestros pecados que Cristo llevó en la cruz del Calvario. Pidámosle a nuestro buen Dios que forje en nosotros una conciencia. De que somos huestes del Señor y debemos proclamar su evangelio. Pero existen quizás
0: personas aquí que no han creído el evangelio. Y por eso les dije hoy es un día de esperanza. Hoy es un día realmente donde si usted puede
1: ver sus pecados. Si usted en realidad puede ver su necesidad. Si yo no tengo sed, no voy a la tienda por agua. Si usted no ve su necesidad espiritual, no va a venir a Cristo para perdón. Pero si usted ve su necesidad, y si usted ya puede ver a Cristo, y si sabe quién es Cristo, y sabe lo que hizo Cristo por usted, y sabe el sufrimiento de Cristo por usted, y lo que Cristo logró por usted, y lo que Cristo le regaló a usted, si usted sabe eso, Venga y abrace a ese Cristo que Él no lo despreciará. Y ese evangelio es tan sencillo y a menudo se resume de la siguiente manera. De que un Dios ofendido, de que un Dios molesto por la magnitud del pecado de los hombres, de que un Dios que vio al hombre una vez hace miles de años y vio que en el corazón de los hombres, de que todo su designio era de constante el mal, de que ese Dios, en el cumplimiento de los tiempos, no envió a un amigo, no envió a uno de sus profetas, Dios envió a su Hijo, porque si hubiese sido otro, no hubiese sido Evangelio,
0: tenía que ser Dios mismo el que hubiese descendido a esta tierra, tenía que ser Dios mismo. Y ese Dios en la segunda persona de la Trinidad descendió aquí.
1: Y qué hermoso como vivió. Y la Escritura no nos dice nada contrario a la vida santa que Él llevó. Y nos dice que en nada pecó, en mucho fue tentado, pero en nada pecó. Y nos dice que a medida que fue creciendo, aumentó en gracia para con Dios
0: y para con los hombres. Y nos dice que se dedicó a los asuntos del Padre. Y nos dice que fue bautizado para que nosotros también lo fuésemos.
1: Y nos comienza a mostrar esos muchos milagros que son punteros o ayudas visuales que nos muestran su obra salvífica. Nos muestran a un Judas traidor y nos muestran a un juicio injusto y nos muestran el encarcelamiento de Cristo y nos muestran los escupitajos, los latigazos, las injurias, las burlas y antes de eso nos mostró a un Cristo llorando y angustiado por nosotros. Y luego nos muestran a un Cristo cargando una cruz que debería haber
0: aplastado de a ti.
1: Y luego de eso, los clavos en sus manos, en sus pies, la lanza en el costado. Y luego de eso, más burlas, y más burlas, y más burlas. Y luego de eso, el abandono del Padre, que lleva al Hijo a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro, lo abandonó porque llevaba sobre él tu pecado.
0: Y luego de eso la amarga y él y más burlas. Y luego de eso la muerte. Pero la escritura también nos muestra un Cristo resucitado. Porque en vano
1: hubiese sido nuestra fe si el Señor no hubiese resucitado. Y ahora la escritura nos muestra un Cristo glorioso sentado a la diestra del
0: Padre. Ojo con lo que dice Pablo que ya termina. A judíos primeramente y también al griego. A todo el mundo. A todo el mundo. El que cree el evangelio, el que abraza a Cristo,
1: no importa su condición racial, no importa su condición social, vaya a ver si a un rico no le dan primero la entrada a un hospital que a alguien de la calle, primero
0: entra el rico y luego el de la calle,
1: así no en el reino de los cielos,
0: no importa
1: el mucho o el poco dinero que tengas. Y no importa ninguno de tus logros. Pero tampoco importan cuáles hayan sido tus pecados. No importa si sus pecados fueron abominables a los ojos de los hombres. Y no importa si por sus pecados muchos otros están siendo condenados. No importa lo despreciable. No importa por cuánto tiempo cometió esos pecados. Si usted hoy abraza a Cristo si usted hoy viene delante del Señor con nada más sino con sus pecados y se humilla delante de él diciéndole Señor no tengo nada más que ofrendarte sino estos pecados Señor perdóname en el nombre de Cristo porque yo creo que él ya llevó la ira que mis pecados merecieron en ese momento tendrás paz para con Dios en ese momento, no después,
0: en ese momento. Venga Cristo, porque no hay paz para con Dios, sino en Cristo. Venga Cristo, porque
1: ninguno otro tendrá perdón de pecado, sino en Cristo. Hoy escuchó el poderoso mensaje del Evangelio. Sígalo escuchando. Porque al creyente le ayuda para que su fe aumente, para que su gratitud crezca. Y al incrédulo, que no se le olvide que ese mensaje, si Dios así lo tiene dispuesto, es el mensaje que carga en sí la omnipotencia de Dios para, com para combatir la dureza de su corazón, para derretir la dureza de su alma. Así que tanto los unos como los otros necesitamos ese evangelio. Bendito sea el nombre de Cristo y bendito sea ese
0: evangelio que es poder de Dios para salvación.